0: Cześć, czuwaj! Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiejszy podcast prowadzę ja, przewodniczka Martanowak, i będę rozmawiać z podherzmistrzynią Agatą Wlazło. Cześć, czuwaj! Oto...
1: Impuls! Podcast Wielkopolskiej chorągwi Harcerek-Jutrzenka i odcinek o tym, dlaczego warto być instruktorką.
0: Bardzo się cieszę, że Cię widzę, Agata.
1: Ja się też bardzo cieszę.
0: I myślę, że możemy zacząć naszą rozmowę od tego, żebyś powiedziała troszeczkę o sobie, bo myślę, że nasi słuchacze są bardzo ciekawi. Jesteś.
1: Harcersko yy, przede wszystkim jestem teraz referentką fantazji, czyli referatu do spraw zuchenek wielkopolskiej chorągi harcerek jutrzenka. I jestem też członkinią szkoły instruktorskiej, co jest też ostatnio dużym obszarem moich działań harcerskich. No i też jestem opiekunką przyszłych instruktorek, przewodniczek, i taką opiekunką też byłam w przeszłości. Natomiast nie harcersko, kończyłam psychologię i aktualnie pracuję w przedszkolu, w którym spędzam mnóstwo czasu obecnie.
0: To bardzo fajnie. Myślę, że możemy już zacząć te nasze rozważania dotyczące tego naszego pytania, które zadałyśmy sobie w tule podcastu dzisiejszego. Myślę, że możemy na początku opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda taka ścieżka instruktorki i co się robi zanim się zostanie instruktorką.
1: No to jest, tak sobie myślę, o tyle ważne, że w czasach, kiedy ja zostawałam przewodniczką, no to jeszcze istniały otwarcia stopnia, czyli to, że się szło na komisję instruktorską, na spotkanie z komisją i y, wtedy ustalało się różne zadania potrzebne do tego, żeby zostać instruktorką, no a teraz to wygląda trochę inaczej. I jest tak, że realnie ścieżka instruktorki zaczyna się w momencie objęcia funkcji wychowawczej, czyli w momencie, w którym dana druhna zostaje na przykład przyboczną, no najczęściej tak jest, że to, że to właśnie jest funkcja przybocznej i później na podstawie tych swoich doświadczeń bycia przyboczną jedzie na kurs metodyczny, a później na kurs przewodniczek. No, jednak między tymi dwoma kursami wydarza się najczęściej spotkanie z opiekunką, najczęściej z słówcową, ewentualnie jakąś osobą, która jest wyznaczona przez słówcową z jakiejś ważnej przyczyny, mhm. która jest mistrzynią. I wtedy nadchodzi taki czas, o którym zaraz powiem, kiedy zastanawiamy się nad tym, jakie obszary tej próby instruktorskiej powinny jakoś zostać jeszcze podreperowane czy, czy jakoś poszerzone. No, i potem naturalnie ten stopień sobie trwa, realizuje się i te obszary w takim idealnym świecie, zostają uzupełnione i dochodzimy do przyznania i wtedy druhna zostaje przewodniczką i tyle.
0: Czyli tak naprawdę stopień instruktorski to jest taki stopień, który się zdaje podczas wykonywania jakiejś tam funkcji wychowawczej.
1: Zdecydowanie tak. I w ogóle mam poczucie, że to jest najbardziej naturalny stopień. Nawet bardziej naturalny pewnie niż pod harcmistrzyni, która jednak wymaga już robienia czegoś więcej. Choć też w granicach zainteresowań danej druhny, ale przewodniczka to jest taki stawień, który się właściwie w sposób oczywisty robi wtedy, kiedy się pracuje ze swoją jednostką. Więc to jest bardzo cenne, żeby faktycznie go robić.
0: Ja też tak uważam, że to jest bardzo cenne. Dobrze. no to myślę, że tak też warto powiedzieć w skrócie, jakie są plusy bycia tą instruktorką, bo jednak myślę, że dużo osób też się waha. Czy, czy warto nią być i dlaczego warto, twoim zdaniem?
1: No myślę, że zdecydowanie warto. No w związku z różnymi rzeczami i harcerskimi i też pozaharcerskimi. Ale generalnie jest tak, że w trakcie przygotowywania się do bycia instruktorką, do bycia przewodniczką, kiedy siada się z tą swoją opiekunką, czyli najczęściej chówcową, po to, żeby ustalić ewentualne obszary do pracy, to sięga się do kompetencji przewodniczki najczęściej, czyli do takiego dokumentu, w którym są zapisane takie rzeczy, które przewodniczka powinna umieć, których powinna doświadczyć i tak dalej. I na tej podstawie sprawdza się, czy są takie miejsca, w których jeszcze faktycznie coś trzeba byłoby zrobić. Czyli na przykład jakieś tam kwestie finansowe często wymagają tego, żeby coś jeszcze zrobić więcej. Albo właśnie takie z zakresu liderskiego, czyli to, żeby dana druhna jakoś zyskała pewność w byciu liderem w swojej grupie. Mam poczucie, że właśnie ta formuła ustalania przyszłego stopnia, tej ścieżki ku stopniowi, no myślę, że to jest bardzo ważne też z takich względów osobistych, bo dzięki temu Każda harcerka, która chce zostać przewodniczką, ma szansę trochę spojrzeć na siebie właśnie z takiej strony, spojrzeć na swoje mocne, mocne strony, na swoje zasoby, ale też sprawdzić, co idzie jej trudniej i dzięki temu no po prostu jako człowiek też możesz się rozwinąć, bo jeśli na przykład wyczujesz, że masz problem z tym, żeby dzwonić gdzieś do szkoły, załatwić kolonie, albo żeby coś załatwić gdzieś w jakimś urzędzie, albo załatwić dotację, no to jakby To, że się tego nauczysz z myślą o przewodniczce, no to jakby ubogaca cię też jako osobę. I dzięki temu faktycznie różne kompetencje możesz po prostu zyskać. Jakby to są takie kompetencje, które potem
0: też się w takim prywatnym życiu przydają.
1: Zdecydowanie tak, szczególnie, że jakby w porównaniu z moimi znajomymi nieharcerskimi widzę, jak wiele rzeczy ja po prostu umiem zrobić dzięki temu, że sytuacja mnie do tego zmusiła. Czy czy halowa sytuacja, czy, czy jakaś śródroczna. No właśnie, więc myślę, że to jest bardzo cenne. Ale też oczywiście no, nie można zapomnieć o tym, że to jest po prostu uprawnienie państwowe, które sprawia, że, no, że można być wychowawcą na kolonii, na obozie, też poza Zatherem.
0: No i że się odpowiada za życie tych, tych naszych podopiecznych tutaj zuchenek albo harcerek, albo wędrowniczek.
1: To prawda. No to jest też obowiązek duży, nie i mm, duża odpowiedzialność. Prawda. I to jest też często coś, co na no, jakoś zatrzymuje mam wrażenie, harcerki przed tym właśnie krokiem podjęcia próby instruktorskiej. No ale myślę sobie, że no, tak samo jak duża odpowiedzialność, to tak samo duża jest później satysfakcja z tego.
0: Tak, to prawda. Ja muszę przyznać, że ja zanim zostałam instruktorką, bo jestem instruktorką rok, już prawie. Rok dopiero? Dopiero, bo no, to tak wygląda Wiesz, niestety, się Agata. No, Agata była moją opiekunką tutaj, mojego stopnia instruktorskiego, pierwszego. I no, myślę, że pamiętasz Agata, że ja się troszeczkę bałam, nawet nie troszeczkę, tylko więcej. Jak to będzie z tym byciem faktycznie odpowiedzialnym za życie małych ludzi, bo ja jestem z I mogę powiedzieć, że po czasie nabywa się takiej pewności tego, że faktycznie ja jestem w stanie odpowiadać za czyjeś życie i no, jestem odpowiedzialna. Jeżeli dostałam ten stopień instruktorski, to też czuję tą presję, ale jednak wierzę w swoje możliwości i wierzę, że naprawdę się nadaje.
1: No myślę, że to jest bardzo cenne też dla ciebie, jako dla osoby w ogóle, takie doświadczenie jakby własnego poczucia sprawczości, nie? Że to, mm-hmm. m, że, że możesz dużo zrobić i jesteś tego świadoma i tyle. No myślę, że to jest bardzo ważne w tej próbie.
0: No i też się uczy tak naprawdę przewodzić ludźmi i tak naprawdę to się na pewno też przyda potem, jak ja jeszcze nie pracuję, <śmiech> ale w pracy na pewno to się potem przydaje, taka umiejętność liderowania innymi.
1: Jasne, ale też myślę o tym z drugiej strony, że no to tak może strasznie brzmieć, nie? Że, że no jakby przywykłaś do tego, że bierzesz odpowiedzialność za życie innych osób, no i to jest oczywiście prawda i prawda jakby realnie i formalnie, ale no nigdy tak nie jest, że nie jedziemy na przykład na jakiś wyjazd albo nie jesteśmy na kolonii czy na obozie same, więc to też nie jest tak, że nie ma się do kogo zwrócić, nie. To jest po prostu tak, że stajesz się elementem systemu, który, no który ma faktycznie większą odpowiedzialność, ale to jest też bardzo satysfakcjonujące, jak pewnie już poczułaś też nieraz.
0: No i to też daje takie pole do pracy z kadrą, bo z kadrą to tak naprawdę już y, można też na niej polegać i jesteście zespołem i tak naprawdę to wy jesteście tą osobą, która sprawuje tutaj jakąś taką państwową władzę nad, y, nad tymi podobiecznymi, podobiecznymi zuchenkami, wędrowniczkami czy harcerkami. Ale jednak ta kadra jest dużym wsparciem i też no jak się jedzie na różne wyjazdy, tak jak powiedziałaś, no to nigdy nie jest się samemu, jest zawsze komendantka czy komendant, czy inni drużynowi, którzy jakby zawsze mogą wesprzeć i no, nie czujesz się samemu z tym swoim obowiązkiem, bo inni też taki obowiązek mają.
1: Jasne, ale też myślę sobie o tym, jak mówimy już o tym, że fajne jest to, że możemy faktycznie tą próbę, taką fajnie przygotowaną ze swoją opiekunką, dopasować do naszych potrzeb, no to trochę takie też jest później, kiedy się już instruktorką zostaje. Bo może się tak wydawać, że ta funkcja, w której jesteśmy w danym momencie, no to jest trochę jedyna funkcja w że jaka istnieje, bo jest nam najbliższa. No ale realnie jest tak, że można robić bardzo wiele rzeczy będąc instruktorką. I to nie zawsze jest związane stricte z jednostką, bo można też działać na przykład w szczepie, albo można działać właśnie w referacie danej metodyki. Można też działać na przykład akcyjnie i angażować się na przykład w organizację kursów w późniejszym czasie. To już takie kategorie szkoły instruktorskiej. W każdym razie jest dużo różnych miejsc, w których można coś robić, więc to ta możliwość dopasowania funkcji do swojego zainteresowania też no, wydaje mi się jakoś bardzo cenna, No choć wiadomo, że różnie to bywa i czasem jest faktycznie tak, że jest jakaś duża potrzeba, no ale wiadomo, że nikt nikogo do niczego nie zmusi i zmuszać nie powinien, więc... No, więc myślę, że to jest też ciekawa sprawa.
0: Tak, i myślę, że to też tak wygląda, że faktycznie te osoby, które mają zostawać tymi instruktorkami albo instruktorami, trochę się boją tego, że będą musieli potem objąć funkcję drużynowego czy drużynowej, a faktycznie to nie jest tak. Tak jak powiedziałaś, jest bardzo dużo różnych innych pól do pracy, gdzie można się zająć czymś zupełnie innym, czymś, nie wiem, aż tak bardzo niewymagającym odpowiedzialności, czy, znaczy wszystko wymaga odpowiedzialności, nie o to mi chodziło ale no, że po prostu czymś, co nie będzie aż tak absorbujące, powiedzmy. I to jest faktycznie, myślę, dużo osób może mieć taką obawę, że będzie musiało potem przejąć tę jednostkę, ale nie do końca tak jest, że dla każdego się coś znajdzie faktycznie.
1: Jasne. No zdecydowanie myślę, że tak jest i tak powinno być, ale to, co jest ważne jakby dla mnie i co też warto powiedzieć, to jest to, że decydując się na bycie instruktorką, faktycznie jest tak, że wyrażamy gotowość służby i każdego roku przy spisie instruktorek no jakby potwierdza się przez naszą przełożoną, potwierdza się nasza praca harcerska i potwierdza się to, że jakąś służbę pełnimy. Więc to też nie jest tak, że jakby stopień można zrobić i po prostu go mieć i jakby nic, nic z siebie nie dawać, no bo jasne jest to, że jeżeli ktoś się angażuje w to, żeby faktycznie przewodniczką zostać, no to później też też chce coś w związku z tym robić. I może tak być, tak jak było zresztą w moim przypadku, że ta służba jakby dla jednostki danej, znajdzie się w innym miejscu, czyli w innym chówcu na przykład, czy w innej gromadzie. Bo ja byłam przyboczną w bractwie jędrowniczym, w gromadzie zuchenek, w kolorowych gwiazdkach. No ale kiedy okazało się, że jest potrzeba, to założyłam gromadę w Kiekszu. I jakoś dla mnie to było oczywiste, ja bardzo chciałam tak zrobić, ale to była też jakoś odpowiedź na tą gotowość służby, którą wyraziłam wcześniej. Więc też warto myślę o tym pamiętać, że... Naturalnie nikt nie zmusi nikogo do tego, żeby przejął jakąś drużynę, ani do tego, żeby jakąś funkcję, na przykład y, kwatermistrzyni, czy na przykład y, komendantki w późniejszych stopniach pełnił, ale jednocześnie no, od instruktorki też chcemy tego, żeby była gotowa do służby w różnym tego słowa znaczeniu.
0: Tak, i potem instruktorki też ogólnie są gotowe na różne wyzwania i często podejmują się jakieś rzeczy, które faktycznie widzą, że jest zapotrzebowanie na coś, no to faktycznie się tego podejmują i wiadomo, no to nikt nas do tego nie zmusi, ale myślę, że każda z nas ma taką potrzebę też działania po prostu i służenia.
1: No też myślę, że jakby to potwierdza ta sytuacja, którą mamy w Chorągwi, że jest faktycznie wiele takich dziewczyn, które albo przejęły jednostki w jakichś zupełnie innych miejscach, bo ja mogę pomyśleć o mnóstwie takich przykładów i zresztą, którym się z mega sukcesem udaje prowadzić te drużyny. Ale też no właśnie w takiej kategorii akcyjnej, że widzę, że jeżeli jest faktycznie potrzeba, żeby ktoś pojechał gdzieś na kolonie czy na obóz w jakiejś danej funkcji, to faktycznie realnie zawsze ktoś taki się znajduje. No i uważam to za w ogóle niesamowite w zhr że faktycznie tak bardzo nam zależy na tym, żeby sobie pomóc wzajemnie, no że jesteśmy gotowe zmienić czasem swoje plany w tym celu.
0: Tak i też to myślę, że jest bardzo dużym plusem, że faktycznie możemy na siebie liczyć i że jeżeli, nie wiem, jakaś drużynowa ma problem z tym, że nie wiem nie może znaleźć wychowawcy albo potrzebuje po prostu pomocy z jakimś organizacją jakiegoś tam wydarzenia dla swojej jednostki, to jednak no, napisze na jakiejś grupie albo się do kogoś zwróci i zawsze tą pomoc otrzyma. No, jeżeli nie w chówcu, no to w chorągwi po prostu albo w okręgu. Więc ta pomoc jest bardzo duża i ja mogę powiedzieć, że faktycznie od kiedy jestem instruktorką, to też tej
1: pomocy udzielam innym i Agata też udziela tej pomocy, mogę od razu powiedzieć. Tylko no. żeby nie było, że to jest nasze zgłoszenie do chęci pomocy, prawda, wszystkim teraz, choć oczywiście w miarę możliwości. Tak, tak, nie, my bardzo chętnie pomożemy,
0: tylko no mówię, że już od razu, teraz już to robimy, dlatego myślę, że to jest faktycznie takie też oddanie dla innych.
1: No, ja też słyszę czasem o tym argumencie, że jakoś trudno jest się tak zadeklarować mocno na to bycie instruktorką, bo potem jest takie wrażenie, że się już zostanie na zawsze w ZHR-ze. Całe
0: życie harcerką.
1: No, no właśnie, choć to też, no to też nie jest złe, prawda? Ale, no to jakby absolutnie nie jest tak, że to jest deklaracja na wieki, bo choć może nie warto mówić w podcaście o tym, jak fajnie jest być instruktorką, o tym, jak się skreśli z listy instruktorek, no to realnie jest tak, że to nie jest skomplikowany proces, I no, jeśli taki nadejdzie dzień, to też nikt nikogo za nic nie wini, nie? Więc to to jest zupełnie odwracalna sprawa, a jednocześnie bardzo satysfakcjonująca.
0: Tak, bo też zazwyczaj, kiedy się jest tą instruktorką, to faktycznie dużo też satysfakcji z tej pracy swojej się nabywa. I potem, jak się odchodzi, to się czuje taką faktycznie dumę z siebie. Myślę, że to jest jednak duma duża z bycia instruktorką. I wiadomo, że jak się wykonuje jakieś tam różne rzeczy w zhr nie będąc, nie mając stopnia instruktorskiego, to też jest duża duma i satysfakcja, ale jednak jak się jest y, częścią tej społeczności instruktorek, to faktycznie bardzo duża po tym jest duma z tego. No i też bardzo dużo różnych profitów, na przykład, i, na przykład w formie różnych tam spotkań, tego mhm. typu rzeczy.
1: Właśnie tak sobie myślę o tym, no bo tak powiedziałeś właśnie ładnie o tym, że stajesz się częścią już nie wiem, jak to powiedziałaś, grupy instruktorskie, grupy instruktorek, społeczności społeczność instruktorek. Myślę, że to jest bardzo fajne, ja sama z tego czerpię mnóstwo radości, ale to, jedna sprawa to jest to, że masz po prostu przyjaciół takich i to jest fantastyczne, ale też z drugiej strony, będąc instruktorką, no masz prawo do uczestniczenia w różnych wydarzeniach i chorągwi i organizacji harcerek abstrahując od tego, że masz po prostu formalne prawo uczestniczyć na przykład w wyborach i mieć realny wpływ na to, co się dzieje w ZHR-ze i jak jak wyglądają władze ZHR-u i w jaki sposób się kształtuje, no no w ogóle myśl taka, która tutaj panuje w naszej organizacji. Ale z takich bardziej przyziemnych spraw, no to naturalnie w dobie niekowidowej dzieje się bardzo dużo konferencji na przykład o konferencji o organizacji arcerek albo właśnie z lotów zuchmistrzowskich, w których może miałaś udział, okazję brać udział jakiś czas temu. I to są też bardzo fajne sprawy i myślę, że to jest też bardzo duży profit z tego, że jest się instruktorką i się jest w tej ekipie po prostu.
0: Mhm, to prawda. No ale to wiadomo, że jest bardzo dużo różnych obaw też związanych z tym. No na pewno. I, nie wiem.
1: No przede wszystkim ja, jak myślę o obawie, to często Pojawia się obawa stanięcia przed komisją instruktorską. Aczkolwiek to jest obawa, która jest najszybciej obalana, tak sobie myślę. Ja byłam opiekunką, właśnie przed chwilą policzyłam, 17 druhen. Ojejku. Z których, tak, z których jeszcze dwie są w trakcie tej batalii. Znaczy, no batalii, właśnie to, to, to źle powiedziane. Tej drogi. I za każdym razem ta ścieżka wyglądała zupełnie inaczej ale za każdym razem komisja instruktorska była jakimś takim wydarzeniem, które w fajny sposób podsumowuje to, co się wydarzyło. I chociaż po prostu, ja mam wrażenie, że stresuje najbardziej taka forma, która jakoś nam się kojarzy może szkolnie, więc wiem też, że komisja robi, co się da, żeby odejść od tego takiego klimatu egzaminu raczej na rzecz spotkania, ale no to widać dopiero, jak się tam przybędzie, więc często o tym słyszę. I jakoś jednak wydaje mi się, że, że kiedy faktycznie jest tak, że dana druhna, tak jak już powiedziałeś na początku, ma świadomość tego, co zrobiła, ma świadomość jakby swoich walorów, ale też no naturalnie tego, co jej jakoś fantastycznie nie wyszło, bo też ma do tego prawo oczywiście i też tak nie jest, że jak się jednej rzeczy nie zrobi, to się nie da zamknąć stopnia. Myślę, że kiedy ona przychodzi i opowiada o tym komisji, no to to jest moment wielkiej satysfakcji, bo wtedy się orientujesz, jak dużo już zrobiłaś i i, i jaka jesteś skuteczna po prostu w swojej pracy artystkiej.
0: Wiesz co, ja myślę, że przynajmniej u mnie to tak wyglądało, że ja się bałam tej komisji instruktorskiej, dlatego że To było takie zwieńczenie tego, że faktycznie tą instruktorką zostanę i że, no wiadomo, będzie też dużo obowiązków z tym związanych i że faktycznie to już się dzieje. To już w tym momencie po tej komisji będę wiedzieć, czy tą instruktorką zostaję, czy nie zostaję. I myślę, że ja najbardziej się tego bałam, że faktycznie to już teraz i to było po prostu takie zwieńczenie.
1: A jak tam szłaś, to miałaś poczucie, że, że jesteś pewna tego, o czym mówisz? Tego, co zrobiłaś? No właśnie
0: nie do końca byłam tego pewna. Okay. W takim sensie, że już rozmawiałam z wieloma osobami, myślę, że też wszyscy tak naprawdę są przekonywani do tego, że faktycznie nadają się i że są najlepszymi osobami do bycia tą instruktorką, do bycia na swoim miejscu. Ale nie miałam aż takiej pewności, ale gdy siedziałam tam faktycznie przed tymi wszystkimi dziewczynami w komisji, To jak mówiłam, to coraz bardziej pewnie się czułam, dlatego że mówiłam na głos to wszystko, co udało mi się zrobić. To, no nie wiem, jakie akcje zrobiłam, jakie jakieś tam małe rzeczy z zuchenkami, czy jaką pracę nad sobą wykonałam też. I jak to powiedziałam wszystko na głos, to faktycznie widziałam, że tego jest dużo i że to są takie rzeczy, że wow, że ja to sama zrobiłam i udało mi się to wszystko zrobić. Więc... No myślę, że potem już faktycznie byłam trochę bardziej pewna i teraz na pewno jestem pewniejsza tego swojej wartości i tego, że robię coś dobrego i że robiłam też wcześniej, zanim byłam instruktorką.
1: Myślę sobie o tym, że my często w ogóle chyba mamy taką tendencję do niedoceniania tego, co robimy na rzecz harcerstwa. Bo jakoś nam się to wydaje oczywiste, że my zawsze przychodziłyśmy na zbiórki i i zawsze przygotowywałyśmy te rzeczy wcześniej. I jakoś poświęcałyśmy swój weekend na to, żeby pojechać gdzieś za darmo, zorganizować coś dla jakichś dzieci, nie mówiąc o tym, że wyjeżdżamy potem na jakieś akcje letnie czy zimowe. Tam już w ogóle mnóstwo czasu i zaangażowania poświęcamy tym wydarzeniom, ale ja najbardziej, no właśnie widzę to w kontraście z ludźmi, którzy z harcerstwem mają mniej wspólnego i których naprawdę zadziwia to, ile, jakby jaki ogrom pracy się kryje pod tym, że jesteśmy instruktorkami.
0: Tak, i dla nas to jest naturalne, a dla ludzi innych to faktycznie brzmi enigmatycznie dosyć i tak faktycznie nas podziwiają za to.
1: Więc, no właśnie, więc dlatego wyobrażam sobie, że, że ten moment, kiedy to się na głos mówi przed kimś, ile się już stało i ile się rzeczy zrobiło, no to myślę, że to jest też cenne tak po prostu, nie? Żeby to by brzmiało.
0: Tak, no i czasem na tej komisji też faktycznie jest stres, yy, dlatego że wiadomo, czasem komisja może zlecić jakieś dodatkowe zadanie albo poprawę czegoś. Ale no zazwyczaj jakby każdy domyśla się, dlaczego taka dodatkowa rzecz jest do zrobienia. I to nie jest od razu tak, że taka osoba zostaje zgreślona i że nigdy już tą instruktorką nie zostanie. Tylko faktycznie, żeby to zadanie, mam wrażenie, że jest po to, żeby po prostu taka osoba mogła potem być jeszcze bardziej dumna z siebie i zostać jeszcze lepszą instruktorką. I żeby mogła jeszcze chwilę nad sobą popracować po prostu.
1: Myślę, że tak, ale muszę ci przerwać, bo żebym mogła nad sobą pracować, no to naturalnie jest tak, to jest oczywistość, ale warto o tym powiedzieć, że w momencie zakończenia próby na przewodniczkę, czyli w momencie przyznania tego stopnia, no rozpoczyna się droga pod hartmistrzyni, czyli na dobrą sprawę. Wszystko to, co się zadzieje po tym przyznaniu, no to już jest związane z próbą pod hartmistrzyni, więc rozwój trwa. No tak, on nadal trwa. Nawet
0: jak się zostanie pod hartmistrzynią, to
1: też trwa. Zdecydowanie. Wtedy na, nawet co więcej, jak się zostanie harcmistrzynią, to też wtedy trwa.
0: Cały czas się rozwijamy. Właśnie tak. O to chodzi. <grym> Okej, okay, no to Agata, jeszcze myślę, możesz nam opowiedzieć o tym, bo przynajmniej mi, ta moja druga instruktorska, znaczy ja muszę przyznać, że ja instruktorką jestem rok i to pandemiczny rok niestety. Więc ja jakoś tam dużo wspomnień nie mam związanych z tym byciem instruktorką, ale um, ty masz już dosyć długi staż, jeśli chodzi o bycie instruktorką. Dlatego jestem ciekawa, czy masz jakieś wspomnienia związane z właśnie byciem instruktorką, bo to myślę, warto też innych zachęcić w ten sposób. Jeżeli masz jakieś pozytywne wspomnienia, a jeżeli negatywne, to też możesz powiedzieć, ale żeby tutaj nie, nie nastrażyć zbytnio.
1: No mam mnóstwo wspomnień naturalnie, bo jestem faktycznie już jakiś czas instruktorką, Zostałam przewodniczką 22 lutego 2015 roku, czyli bardzo dawno. I od tego czasu no, wydarzyło się mnóstwo rzeczy, w których było bardzo dużo radości, bardzo dużo też złości i bardzo dużo łez, ale bardzo dużo łez też ze szczęścia. Więc to jest bardzo intensywny czas. Ja od tego czasu przede wszystkim zostałam drużynową, kiedy tak się stało, że zostałam przewodniczką. Aczkolwiek, no moja ścieżka instruktorska była właśnie taka, jak już wspomniałam wcześniej, że ja na początku byłam przyboczną w kolorowych gwiazdkach. Właściwie pojechałam na kurs metodyczny jako przyboczna i pojechałam na kurs przewodniczek też jako przyboczna, myśląc sobie, że zrealizuję mój stopień instruktorski właśnie w tej gromadzie i, i że będę opierała się na kolorowych gwiazdkach, ale to właśnie na kursie przewodniczek na drugiej części. Znana nam Maria Waślewska wtedy, później Roszyk. Zwróciłam moją uwagę na to, że właśnie w Kiekszu jest taka dziura metodyczna i że brakuje tam gromady zuchenek. Więc ta gromada zaczęła swoje działanie jeszcze zanim zostałam przewodniczką. Co nie jest oczywiście idealnym rozwiązaniem, ale tak się się wtedy stało. Znamy to. No, No to tak czasem bywa. Byłam pełniącą obowiązki drużynowej wtedy. No i kiedy w lutym złożyłam zobowiązanie instruktorskie, no to zostałam już pełnoprawną przewodniczką. No i od tego momentu Miałam okazję organizować mnóstwo różnych kolonii z przeróżnymi środowiskami. Nigdy nie robiłam zimowiska właściwie i nigdy no nie właśnie. byłam też na zimowisko. No bo u
0: nas nie ma jakoś tak bardzo nie, nie, nie widzę przynajmniej. Wiem, że mam koleżanki w innych chorągwiach i one na przykład robią zimowiska z zuchynkami mhm. i jeżdżą z zuchynkami. Pozdrawiam serdecznie od razu. <grych> A u nas jakoś tak w Wielkopolsce nie jeździmy z zuchankami. No zdecydowanie musimy to zmienić wobec tego. Tak, myślę, że to jest coś, coś do zmiany też można.
1: Myślę, że to jest <grym> punkt do pra- pracy referatu, więc yy, tak. zapisuję to w głowie. Aczkolwiek też na przykład z takich rzeczy bardzo fajnych, które wspominam, to są zloty zuchmistrzowskie już wspomniane, na których po prostu jest bardzo fajnie i można się po pierwsze dowiedzieć różnych rzeczy, no ale też spędzić czas po prostu z yy, instruktorami i instruktorkami metodyki zuchowej, co więcej, jeden z takich zlotów miał miejsce w Poznaniu przecież. Już nie wiem, w którym roku właściwie.
0: 2016?
1: 2016? To byłam młodą instruktorką wtedy. I pamiętam, że byłam na tym zlocie oboźną. I to też było dla mnie niezwykłe doświadczenie, że ja, no właśnie, że już mogę jakąś funkcję tak pełnić na serio i ktoś może ode mnie czegoś oczekiwać właśnie na takim poziomie instruktorskim. Potem oczywiście się też działy różne akcje referatu, czy akcje chorągi, w których brałam udział. No ale oczywiście tym, co bardzo jakoś mi leży na sercu i co bardzo lubię, są kursy. I to, że będąc najpierw przewodniczką, potem podharc mistrzynią, można faktycznie stać się częścią kursów. Będąc przewodniczką, można prowadzić zajęcia na przykład, albo też pełnić jakąś funkcję kadrową. No a już, prawda, ze stopniem potarcz mistrzyni można też się stać jego komendantką, czego miałam przyjemność doświadczyć. No i to jest bardzo satysfakcjonująca sprawa. Jedna chyba w ogóle z moich ulubionych ZHR-owych. A, to super tak.
0: No to bardzo fajnie, bo tak w sumie trochę się zastanawiałam też i ostatnio ktoś mnie chyba o to zapytał, a moja koleżanka, z którą byłam na kursie KPP, zapytała mnie, jaka w sumie jest różnica pomiędzy kursem metodycznym a kursem przewodniczek, bo ja wcześniej w sumie nie słyszałam, zanim zaczęłam być na tym szlaku niebieskim, to nie słyszałam o tym, jak faktycznie wygląda taki kurs przewodniczek i co się na nim robi, a kurs metodyczny, no jakby czym to się różni w ogóle.
1: No, kurs metodyczny i kurs przewodniczek znajduje się jakby w ogóle w innym miejscu ścieżki instruktorskiej, bo kurs metodyczny zakłada poznanie metodyki. Nie pytacie, czy będziesz po tym drużynową, czy dalej przyboczną.
0: Tak, bo na kurs metodyczny mogą też jadć przyboczne i, i tak dalej. Zdecydowanie. Zresztą
1: najczęściej tak jest, że jadą przyboczne mhm. nie? i to jest, to jest nasza wymarzona opcja. Ale też jadą na przykład druhny, które nie są przybocznymi jeszcze, ale mają taką myśl, żeby założyć zuchy w swoim środowisku na przykład, nie? Mhm. I to jest takie miejsce, w którym druhna zyskuje świadomość metodyczną i dzięki temu może sobie spokojnie kroczyć tą ścieżką instruktorską, jakby patrząc na swoją jednostkę, no już ze świadomością tego, z czego to wynika i dlaczego akurat tak metodycznie pracujemy. To jest też kurs bardzo przyjemny, tak jak zresztą wszystkie inne, ale pierwszy taki, w którym się bierze udział z takich większych kursów, Niech nie. Dużo
0: wspomnień w ogóle z nim związanych też. Zdecydowanie.
1: Powiem. I wtedy się też tworzy taka ekipa, w której się później będzie pracować. Bo jeżeli tam jadą przyboczne, które chcą dalej działać, to potem tworzą ekipę danego referatu. I na takim kursie no, dzieje się wszystko to, co jest fajne w danej metodyce. Bo wędrowniczki no, uczą się tego, co, co pokochały w wędrownictwie. Harcerki spędzają sobie czas w lesie po harcersku. A, no, a mistrzynie przyszłe też zajmują się tym wszystkim co mają okazję zobaczyć w gromadzie. Więc to jest, myślę, bardzo przyjemny kurs. No, jest też długi stosunkowo, bo no najczęściej też... trwa 10 dni, tak, tak jakby minimum rzeczy, mm-hmm. że to 10 dni on trwać.
0: No i wiadomo, że ten kurs ogólnie jest trochę wymagający, dlatego że, no, uczymy się tam bardzo dużej ilości rzeczy i, no, czasem ten kurs faktycznie wygląda trochę jak w szkole, czyli, że się siedzi o, to i to bardzo notuje. kontrowersyjne stwierdzenie. <głos> <głos> Przynajmniej mój tak wyglądał. Ale no wiadomo, że też trzeba się dużo nauczyć, jeżeli ma się zamiar jakby potem opiekować harcerkami, tudzież wędrowniczkami czy złuchankami. Jasne,
1: jasne. Aczkolwiek muszę tutaj polemizować nieco, bo bardzo nam, jak przy tworzeniu kursów, zależy właśnie, żeby tam było ich najwięcej doświadczenia, mhm. a jak najmniej takiej szkolnej formy. Aczkolwiek no, no wiadomo, że to coś pewnie, co najbardziej przypomina w harcerstwie szkołę. Aczkolwiek tam się dzieje dużo rzeczy takich właśnie z gatunku doświadczenie. No i też zależy nam na tym, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami. Więc stąd też potrzeba posiadania jakiegoś doświadczenia metodycznego, wyjeżdżając na kurs.
0: Tak, to jest bardzo potrzebne
1: moim zdaniem. No i zresztą też minimum ponownie tutaj nas informuje, że niezbędne. Natomiast kurs przewodniczek to jest kurs, w którym biorą udział przedstawicielki wszystkich metodyk, więc tam... Tutaj można się poznać trochę już w tym gronie chorągwi. I to faktycznie kurs przewodniczyk już jest kierowany do takich druhen, które są na ścieżce instruktorskiej, czyli takiej już bardzo skonkretyzowanej, czyli takie, które mają opiekunkę, takie, które dążą do tego, żeby ten stopień zamknąć. No i tam faktycznie dowiadujemy się, jak być wychowawcą, już niezależnie której metodyki. I zarówno chodzi o formalności, ale też o te obowiązki, o których my powiedzieliśmy odrobinę. I ten kurs jest bardzo istotny właśnie z takiego punktu widzenia też... Z jednej strony formalnego, ale z drugiej towarzyskiego, bo znowu tworzy się ekipa, w której później będziemy działać no na innym poziomie niż referat, ale na przykład na poziomie swojego środowiska.
0: Tak, bo faktycznie tam się bardzo dużo osób poznaje i ja też rok temu byłam na kursie przewodniczek i tam bardzo dużo poznałam osób z mojej chorągwi, których wcześniej nie znałam, bo ja w sumie przyjechałam na ten kurs i nie znałam nawet suchmistrzeń, dlatego że ja pojechałam na kurs do no innej chorągwi dlatego nie byłam ich w stanie poznać na kursie metodycznym, więc dopiero wtedy poznałam też Zuchmistrzynię i jakieś też dziewczyny z innych metodyk i było to naprawdę bardzo budujące, bo potem jak będziemy, jak pandemia się skończy, będziemy się spotykać na różnych eventach, to będzie tak miło, dlatego że wszystkich będę znała tak naprawdę po imieniu, będziemy mogły pogadać, coś tam się podzielić, jakimiś doświadczeniami. No faktycznie też w kursach chodzi o takie budowanie społeczności i budowanie jakieś tam relacji pomiędzy sobą.
1: Zdecydowanie, dlatego one mają też taką formę wyjazdową, nie? A nie, niekoniecznie taką szkoleniową, że się przychodzi na zajęcia i się wraca do domu.
0: Tak, i często właśnie tam na tych kursach są organizowane jakieś um, różne fajne rzeczy, które się robi, na przykład spływy
1: kajakowe. No tak, faktycznie jest tak, że zależy nam, jako organizatorkom kursu, na tym, żeby się tam pojawił wyczyn. No bo wiadomo, że wszystkie te kursantki, które biorą udział w kursie, są w wieku wędrowniczym raczej. Więc dlatego no, nie będziemy się bawić w kolonie, tylko raczej, raczej nawiązujemy do tej metodyki, która jest odpowiednia dla wieku. Ja sobie myślę jeszcze o opiekunce, bo to jest bardzo ważny temat i kontakt z opiekunką bywa różny. Zresztą to ja też serdecznie tutaj pozdrawiam moje podopieczne, które wiedzą, że ze mną też nie jest doskonały, delikatnie mówiąc, czasem. Myślę, że przede wszystkim opiekunka, tak jak już powiedziałśmy, jest chówcową najczęściej i warto na początku już sobie ustalić zasady współpracy I też o tym powiedzieć, jak na przykład, jak często druhna chce być ponaglana albo pytana o to, jak jej tam idzie, czy raczej woli robić swoje i i dopiero na końcu być zapytana o podsumowanie, to jest jakoś bardzo ważne. No fajnie też ustalić drogi kontaktu i trzeba pamiętać o tym, że to właśnie opiekunka się kontaktuje z komisją i, i to właśnie opiekunka później ewentualnie jakieś dokumenty dosyła w związku z tym spotkaniem komisyjnym, więc to też jakby dobra opiekunka odciąża kandydatkę na instruktorkę.
0: Żeby ona mogła po prostu sobie działać w czasie robienia tego stopnia. No właśnie. Agata, może chcesz coś jeszcze na koniec powiedzieć? No na koniec myślę, że
1: chcę powiedzieć przede wszystkim, że warto naprawdę zostawać instruktorką. Warto się z tym zmierzyć i i, i faktycznie tą drogę instruktorską przejść. Ale też warto być po tej drugiej stronie i być osobą, która przykłada rękę do kształcenia instruktorek. Więc bardzo gorąco zachęcam do tego, by się przypominać komendantkom kursów na przykład w sprawie prowadzenia zajęć albo w zaangażowania w kursy, a później, żeby tworzyć komendy i działać w takim sensie. Bo myślę, że to jest, to jest bardzo fajne i bardzo satysfakcjonujące. No i serdecznie polecam.
0: I ktoś naprawdę może się w tym odnaleźć też. Zdecydowanie. No to jeszcze na koniec
1: myślę, że możesz pozdrowić, kogo tam chcesz. Czy należy pozdrowić wszystkich? Bo no. ja pozdrawiam najpierw wszystkich, ale najbardziej pozdrawiam oczywiście zuchmistrzynie z fantazji, które są absolutnie niezwykłe i robią fantastyczną robotę, niezależnie od tego, czy są instruktorkami, czy nie. A instruktorki to robią tą robotę jeszcze z odpowiedzialnością. Więc je pozdrawiam najbardziej.
0: Fenomenalnie. My za żegnamy się w tym odcinku. Dziękujemy wam za wysłuchanie i do usłyszenia w następnych. Do
1: zobaczenia przy innym ogniu w inną noc.